0: Startup Factor, euer Gründungspodcast des Center for Entrepreneurship an der FH Bielefeld.
1: Ja, hallo alle zusammen. Herzlich willkommen beim Startup Factor, dem Podcast des Centers for Entrepreneurship hier an der Fachhochschule Bielefeld. Für euch heute wieder dabei, äh, Nicolas Rolf und äh, meine Wenigkeit Lukas Gavor. Wir sind hier in Bielefeld im Augenblick komplett eingeschneit. Ich hoffe, ihr habt genügend äh, Suppe zu Hause und äh, die Huskies aus dem Keller geholt, denn äh, fahrttechnisch geht hier gar nichts. Das Thema heute beinhaltet öffentliche Finanzierung. Ja? Ist das ein bürokratischer Goliath oder ein sicherer Finanzierungsschub? Nikolas, was kannst du mir dazu erzählen? Bam!
0: Ba Bam! Ja, vielen Dank, Lukas. Äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auch von mir. Ähm, ja, heute das Thema öffentliche Finanzierung bzw. Fördermittel. Uf, das klingt ja schon mal spannend. Ist vielleicht ein bisschen untypisch für einen Podcast. Ähm, darüber zu sprechen ist aber ein super wichtiges Thema und wir kriegen da äh, relativ viele Fragen ähm, zu von den Studierenden bei uns von der, von der FH und ähm, würden entsprechend dann heute mal ganz dröge darüber erzählen, was es denn eigentlich für Reglements, was für Nebenbestimmungen gibt, worauf man bei diesen äh, Förderungen achten muss. Und wir haben da vier Stück an der Hand, ähm, die wir gleich im Anschluss da mit euch besprechen werden. Ja, und euch vielleicht dann auch zeigen, dass im Prinzip die Finanzierung von so einem Gründungsprojekt nicht nur auf den drei F's äh, fußt, die man da so kennt, nämlich Family, Friends und Fools, von denen man Geld bekommt, sondern es gibt vielleicht noch ein viertes F und das könnte Förderung heißen.
1: Aber Nikolaus, jetzt zieh doch das Thema nicht so runter. Dröge ist es nicht. Ähm, wer wünscht sich denn nicht an einem entspannten Freitagabend, die Zeit damit zu verbringen, Personalstellen in einem EFRE-Formular entsprechend prozentual zu berechnen. Nein, Drittmittelanträge, das kann auch spannend sein. Man nennt Leute kennen, man sieht, wie im Grunde genommen die unterschiedlichen Prozesse durchgeführt werden und wo eigentlich bestimmte Steuergelder hingehen. Schauen wir uns das doch Ganze nochmal an öffentliche Fördermittel sind so ein bisschen in Kritik geraten, ja, durch die Corona-Hilfen, die noch nicht komplett ausgezahlt sind und unsere Schulen nutzen immer noch äh, Tafeln und weiße Kreide, oh, während die Mittel zur Digitalisierung noch nicht komplett äh, oder nur geringfügig abgerufen wurden. Äh, das heißt, im Hinblick auf Bürokratie und, und äh, öffentliche Mittel haftet dem Ganzen immer so etwas, langweiliges, so etwas dröges, so etwas äh, Desmotivierendes an, bietet aber auf der anderen Seite sehr viele Möglichkeiten und einfach Geld, Geld, das ihr vom Staat kriegen könnt, um euer Projekt zu pushen.
0: Ja, schlichtweg Geld. Also an irgendeinem Punkt äh, wird man immer beim Gründungsprojekt in die, äh, in die Situation laufen, dass man sich fragt, wo man eigentlich das Geld herbekommt, um jetzt zum Beispiel äh, das Marketing voranzutreiben. Oder vielleicht irgendwie technisch sich auf den Weg zu machen und was ausprobieren zu müssen. Ja? Da muss man mal ein paar Teile bestellen, da muss man mal Sachen zusammenbauen, da muss man mal irgendwie einen Prototypen zusammenschustern und so weiter. Bin ich eigentlich alleine auf weiter Flur mit meinem Projekt oder können da vielleicht Leute zukommen? Kann ich vielleicht Sachen einkaufen? Kann ich irgendwas auslagern? Das sind ja alles, das sind ja alles so Punkte, wo es dann spätestens da irgendwie zu der Abwägung übergeht, zahle ich das vielleicht aus eigener Tasche Nehme ich dafür vielleicht irgendwie Geld auf bei der Bank? Ähm, oder eben vielleicht hat das Ganze vom Projekt und ähm, vom Team, von der Aufstellung her, das Potenzial tatsächlich ähm, in Richtung von solch einer äh, Förderlogik sich zu entwickeln im Prinzip, so dass man also dann äh, vielleicht eine von den vier Fördermöglichkeiten, die wir jetzt gleich besprechen werden, tatsächlich ähm, auch abgreifen kann, in Anführungsstrichen.
1: Das heißt, ihr kriegt das Geld nicht einfach so. Ihr müsst also euch durch ein paar Formulare hindurchkämpfen. Das ist alles gar nicht so schwierig und ähm, wir werden euch heute so ein bisschen was darüber erzählen, was so die Vorteile davon sind, eine öffentliche Förderung reinzuholen und ähm, was so die Nachteile sind, wo ihr so ein bisschen gucken müsst. Ja? Ganz kurz, als ganz kurzen Aufhänger, müsst ihr euch das in etwa so vorstellen, dass wenn ihr als Gründungsteam an der Hochschule tätig seid und eine Förderung reinholt, das zum einen das Prestige der Hochschule fördert zum anderen, äh, ihr in einem sicheren Rahmen Geld bekommt als Stipendium oder als Personalmittel für eure, für eure Stelle, äh, um euer Projekt nach vorne zu pushen. Ihr könnt ähm, die Infrastruktur der Hochschule nutzen und kriegt ein Qualitätssiegel. Zack, Exist gefördert zum Beispiel. Ja? Auf der anderen Seite kann es sein, dass äh, die Bearbeitungszeiten für solche Anträge variieren. Ihr gebt den Antrag ab. Und dann dauert es eben so lange, wie es eben dauert. Es gibt ähm, ungefähre Antragsbearbeitungszeiten von, bei Exist beispielsweise, ähm, zehn Wochen, ja zweieinhalb Monate. Ähm, je nach Lage, je nach ähm, ja, Zufluss an Anträgen, kann sich das Ganze aber auch verzögern. Ja? Und da muss man jetzt irgendwo für sich selbst äh, herausfinden, möchte man das machen oder nicht. Und äh, Nikolas und ich... Wir werden versuchen, das in dem Podcast so ein bisschen an äh, unterschiedlichen Förderausschreibungen äh, und vielleicht auch an Teams, die wir betreut haben, äh, etwas näher zu bringen.
0: Genau, also wir quatschen jetzt heute ein bisschen zum Thema Fördermöglichkeiten. Ich würde gerne noch mal ein bisschen früher einsetzen und zwar generell jetzt erstmal, was es da für Anforderungen gibt, um überhaupt in den Genuss von so einer Förderung zu kommen. Also, Grundsätzlich sind diese Förderungen, Lukas hat es eben schon gesagt, natürlich ein äh, nicht äh, zurückzuzahlender Zuschuss im Prinzip zu eurem ähm, Projekt und äh, in dieser Funktion ist das Ganze natürlich gebunden an gewisse Hürden. Ja? Also ähm, als Beispiel, äh, dass man das jetzt nur für euch zur Einordnung einmal relativ, relativ klar bekommt. Also es wird immer vorausgesetzt, dass man das Ganze mit einer gewissen Seriosität und äh, Vorausplanung betreibt, dass man ähm, sich quasi committet auf diese Anträge. Das ist ganz oft der Fall, dass man nicht nebenher noch irgendwie Vollzeit arbeitet oder was auch immer macht, sondern man hat da ganz oft Klauseln drin, die im Prinzip dann sowas sagen wie maximal können nebenher noch x Stunden geleistet werden, anderweitig und dergleichen. Und ihr müsst euch natürlich super gut vorbereiten auf die meisten dieser Förderungen, ähm, was, was das Antragswesen einfach angeht. Da werden Ideenpapiere gefragt, die im Prinzip schon so eine Art äh, ja, kleiner Businessplan sind. Und ähm, das jetzt so zur, zur Einordnung, was es dann bei euch wirklich braucht. Also mit Ausnahme des Gründerstipendiums NRW, mit dem wir jetzt gleich anfangen werden, was relativ niederschwellig tatsächlich ist, sind die anderen Fördertöpfe Wirklich für Teams, das muss man auch sagen, Teams, also Einzelkämpfer und Kämpferinnen sind da eigentlich per se schon, äh, schon von ausgenommen, einfach aufgrund der, der Requirements, die da gegeben sind. Da müsst ihr eigentlich schon relativ weit vorangeschritten sein, in dem Sinne, dass ihr euch mit dem Businessplan tatsächlich schon so weit beschäftigt habt, dass ihr also diese, diese inhaltlichen Anforderungen im Prinzip äh, überhaupt nehmen könnt. So de facto sind das, jetzt wenn man das so einschätzt, Lukas, wie lange müssten die Teams dann ungefähr unterwegs sein, mit einer gewissen Aussicht auf äh, Erfolg diese Förderanträge zu stellen? Was meinst du, so grobe Einschätzung?
1: Also das ist, ähm, es lässt sich eigentlich so pauschal nicht sagen. Grundsätzlich würde ich sagen, lohnt es sich, mindestens ein halbes Jahr als Team zusammengearbeitet zu haben, Zumindest das Entwicklungsteam, also wenn wir Ingenieure haben, wenn wir ITler haben, dann sollten die in irgendeiner Form schon mal mindestens sechs Monate gemeinsam an diesem Projekt gearbeitet haben. Der BWLer oder die BWLerin, die dann dazukommt, um einfach auf die Zahlen zu gucken und dann letztendlich das ganze Projekt in die Wirtschaftlichkeit zu überführen, kann im Grunde genommen in einer relativ späten Phase des Projekts dazukommen, spätestens dann eben bei der Antragstellung. Ähm, ansonsten muss natürlich irgendwo, ähm, also müssen andere Faktoren im Grunde genommen erfüllt äh, werden vor der Antragsstellung. Es muss klar sein, okay, da ist irgendwo ein Markt. Wir haben einen Markt recherchiert. Äh, es gibt etwas, was wir entwickeln können, etwas, was Neuheitigkeitsgrad hat. Ähm, so, solche Sachen. Also das, es, muss, es muss die feste Absicht da sein, dass man letztendlich gründen möchte. Und es muss die feste Absicht sein, etwas Konkretes zu entwickeln, das in bestimmten technologischen Bereich stark nach vorne pusht. Ich glaube, das, das ist entscheidend. Wenn das Team sich noch nicht kennt, sich einfach so trifft und dann nach zwei oder drei Wochen Antrag stellen möchte, das funktioniert so nicht. Also während der Antragstellung selbst erfolgt dann der, Brainstorming und der Reflexionsprozess. Und ähm, das kann dann wiederum wieder ein halbes Jahr oder neun Monate dauern, bis man dann letztendlich das eigene Projekt so weit strukturiert hat, bis man überhaupt einen Antrag stellen kann.
0: Genau, und im Prinzip ähm, diese, diese Anforderungen, da werden wir jetzt gleich einmal peu à peu bei den einzelnen äh, Fördermöglichkeiten, die wir jetzt für euch rausgesucht haben, darauf eingehen was es da wirklich braucht und äh, was da gefragt ist, was die Vor- und was die Nachteile sind und ähm, starten wollten wir jetzt, Lukas, mit dem Gründerstipendium richtig, NRW? Ja, das ist richtig, genau, Gründerstipendium NRW. Mhm. Genau und ähm, ja, wie gesagt, das ist das niederschwelligste Fördermittel im Prinzip, was es jetzt aktuell gibt. Ähm, vielleicht ein bisschen zum Hintergrund. Lukas, magst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen? Ja, gerne. Also,
1: ähm unser Wirtschaftsminister in NRW, Herr Pinkfart, ist sehr aktiv, äh, wenn es dann darum geht, äh, Hochschulausgründungen und Startups nach vorne zu pushen. Er ähm, hat da, also packt da sehr viel Herz und sehr viel Energie rein. Sehr, sehr schön. Und er hat ein Programm aufgelegt, äh, das Gründerstipendium NRW. Es gibt vergleichbare Programme in anderen äh, Bundesländern. Äh, und da ist es so, dass also Teams bis zu drei Personen 1.000 Euro über zwölf Monate bekommen können. Das heißt, 12.000 Euro pro Person. Die Bedingung hierbei ist, dass man nebenher nicht länger als nicht mehr als 15 Stunden pro Woche in einem anderen Beschäftigungsverhältnis tätig sein darf. Und das, das Tolle ist, dass man in Form eines Stipendiums im Grunde genommen jeden Monat 1.000 Euro bekommt. Ja, das muss natürlich auch in der Einkommensteuererklärung angegeben werden und davon müsst ihr auch eure Sozialabgaben bezahlen. Das heißt, es bleibt äh, unterm Strich nicht so viel Geld übrig, aber es ist dennoch ein kleiner Zuschuss, um an seinem eigenen kleinen Projekt zu werkeln. Ja? Und ähm, das, das Tolle ist, dass einfach die, ähm, der, der Zugang relativ niedrig ist. Ihr ladet euch auf der äh, Seite. Gründerstipendium NRW, den äh, Antrag, also die, das Formular zur Ideenskizze herunter, das sind sieben Seiten, das füllt ihr aus. Äh, wenn ihr schon mal einen Businessplan geschrieben habt, dann werden euch die Kapitel äh, bekannt vorkommen. Ja? Was ist das Gründungsziel, welche Kompetenzen bringt ihr mit, was für eine Innovation pusht ihr nach vorne, welche Kunden bedient ihr, ähm, wie sieht der Markt aus, etc. Und natürlich eine Angabe, für was wollt ihr eigentlich das Geld ausgeben. Dann reicht ihr das bei dem jeweiligen ähm, Center bzw. Koordinationsstelle für das Gründerstipendium in der neuen Region ein. Bei uns ist es ähm, die IHK äh, Bielefeld zu Ostwestfalen. Und ähm, innerhalb dieses, dieser Koordinationsstelle für das Gründerstipendium, ähm, in der Regel ist das ein Verbund mit hier der Uni Bielefeld, der Handwerkskammer und der Fachhochschule Bielefeld. Das heißt, wir sitzen da auch drin. Und innerhalb dieses Verbunds wird dann eine Jury gebildet, die dann über die, ja, den Förderzeitraum hinweg äh, sich dann die unterschiedlichen Ideenskizzen anguckt, bewertet und dann eine Empfehlung und eine Ablehnung ausspricht, ob das Vorhaben eben förderwürdig ist. Äh, wenn diese Empfehlung dann da ist, äh, muss der Antragsteller, die Antragstellerin ähm, noch einen formalen Antrag über so ein Online-Portal beim Projektträger stellen und ähm, wenn das dann geprüft ist und das OK dort gegeben wurde, werden die Mittel immer ausgezahlt. Ähm, das Ganze passiert erst einmal für sechs Monate und nach sechs Monaten muss man nachweisen, dass man ein äh, Gewerbe, mindestens ein Gewerbe gegründet hat, also angemeldet hat und danach werden äh, über weitere sechs Monate die Mittel ausgezahlt. Das Tolle an diesem Programm ist, ja, und das kann ich nicht oft genug betonen. Wir haben jetzt Februar, wenn ihr letztes Jahr im Dezember schon gegründet habt, ja, ihr seid schon gegründet, ihr seid schon eine UG, ihr seid eine GmbH, etc., Da könnt ihr die Mittel trotzdem beantragen. Ja, ihr, ihr habt in eurem Unternehmen irgendeinen Bereich, den ihr weiter ausbauen wollt, irgendein Projekt, das ihr, das ihr durch technologische Entwicklung, Innovation weiter nach vorne pushen wollt, um euch ein stärkeres Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt zu sichern. Dann könnt ihr euch auch darauf bewerben. Also alle gegründeten Unternehmen, die irgendwie innovativ unterwegs sind und deren Gründung noch nicht länger als ein Jahr zurückliegt, die können sich noch bewerben. Da müsst ihr aber auch passen. Ne? Also wenn es länger als ein Jahr ist und ihr noch nicht vorher vor der Jury gepitcht habt, dann geht das nicht. Ja? Bitte auf diesen Zeitraum achten. Aber das ist ein ganz, ganz großer Vorteil. Und natürlich müsst ihr dann auch entsprechende Berichtspflichten erfüllen und äh, ihr kriegt einen Coach zugeteilt, mit dem ihr dann regelmäßige Meetings habt, damit einfach der Projektfortschritt äh, begutachtet werden kann. Was nicht geht, ist das Geld einsacken und dann irgendwo verschwinden, ja, weil dann wird euch mangelnder Projektfortschritt äh, begutachtet und ähm, ja, dann kann es das sein, dass das Stipendium dann eingestellt wird. Genau. Nikolas, möchtest du ein bisschen was erzählen aus Best-Practice-Beispielen, so Leute, die du betreut hast und wie so ähm, deine
0: Erfahrungen mit dem Stipendium sind? Zum Thema Best-Practice, genau. Also ähm, vielleicht kurz zum Erfahrungshintergrund. Ich habe auch zwei Jahre in einer, in einer Jury gesessen von solch einem äh, Netzwerkknoten des äh, Stipendiums NRW und habe da als äh, Juror gearbeitet. Ähm, und im Prinzip zur Einordnung für euch noch mal, das Gründerstipendium NRW im Prinzip betrifft euch per se ab dem Zeitpunkt, ab dem ihr vorhabt, äh, mit einer Gründungsidee im Prinzip in Anführungsstrichen schwanger zu gehen. Ja? Also die, dieses, äh, das Gründerstipendium NRW ist tatsächlich so niederschwellig angesetzt, dass es für genau diese Leute äh, in Frage kommt, die sich ähm, zum Beispiel mit irgendeiner Projektidee aus, einem, aus einer Abschlussarbeit oder aus einer Hausarbeit oder sowas auf den Weg machen möchten und einfach im Prinzip eine Gründungsidee, die sie haben, ausprobieren möchten. Ja, Lukas hat eben schon gesagt, das Ganze ist jetzt irgendwie vom, vom Förderbudget, äh, sind das keine Unsummen, Ja, das muss man im Hinterkopf behalten, also 1.000 Euro pro Person pro Monat, dann wird einem relativ schnell klar, okay, diese 1.000 Euro im Monat, das ist eben nicht so, von ich große Projekte irgendwie anstoßen kann, es dient wirklich nur äh, der Sicherung des Lebensunterhalts, für diese maximal zwölf Monate, die man sich auf ein Projekt committet, um das Ganze eben voranzutreiben und auszuprobieren. Best Practice tatsächlich, also wie, wie wir es oft hatten da in Lippe, war, dass im Prinzip wirklich studentische Projekte gefördert wurden aus diesen Mitteln, aus ganz verschiedenen Bereichen und im Prinzip hatten die aber fast alle eins gemein, Nämlich diese Projekte im Kern, ähm, sagen wir fast immer Teams aus mindestens zwei Personen. Die Gründungsidee als solche war meist noch gar nicht so sehr alt. Das hat natürlich jetzt auch mit dem Fortschritt zu tun. Was man jetzt schon raushört, also ich würde jetzt schätzen, so im Schnitt sind diese Teams vielleicht so drei Monate unterwegs gewesen. Na, Lukas, wie siehst du das? Wie sind da deine Erfahrungen? Ähm, ja, Nicolas, ich würde dir da zustimmen. Drei Monate, das ist
1: so der Durchschnitt. Ähm, die Teams müssen sich entsprechend vorbereiten für diesen Antrag und das natürlich alles äh, inhaltlich strukturieren und auch mit den entsprechenden Coaches sozusagen durchsprechen.
0: Genau, also drei Monate irgendwie jetzt nur als Pi mal Daumen. Ne? Ich habe jetzt eben gesagt, man ja, kann das auch ja. Das passt man aber. Das auch, genau, man kann das auch irgendwie schneller hinkriegen. Man kann das auch später hinkriegen. Lukas hat es gesagt, man kann das sogar noch nach der Gründung im Prinzip ähm, äh, sich dafür bewerben. Das ist das Schöne an dem Ganzen. Und ähm, ja, so, so typische, typische Projekte. Vielleicht können wir da auch was zu sagen, Lukas. Ja, die Förderung
1: ist themenoffen. Das heißt, es können natürlich auch innovative Dienstleistungen beispielsweise im Bereich Lerncoaching oder Seminare zur Wissensvermittlung gefördert werden. Da hatten wir ein Projekt zu. Ähm, ein äh, anderes Projekt, das aus der Biotechnologie gekommen ist, beschäftigt sich mit äh, Krebsanalyse, ja, der Analyse von, von Krebsgewebe. Äh, wiederum haben wir ein äh, anderes sehr technisches Projekt wo sich Ingenieure mit der Innovation von Kassensystemen ähm, beschäftigt haben. Also die, die Bandbreite an ähm, Themen und auch an Projekten, die dort dargestellt werden kann, ist sehr, sehr groß. Im Grunde genommen muss das Ganze immer innovativ sein und einen ganz bestimmten Bereich technologisch nach vorne pushen oder innovativ nach vorne pushen. Sehr häufig gibt es auch Projekte, die einfach ähm, analoge Prozesse in äh, eine App äh, umwandeln oder in einer App darstellen, um das Ganze zu
0: digitalisieren. Darüber hinaus, also die Bandbreite, ähm, tatsächlich auch komplette Breite. Also ähm, ich habe noch zwei Beispiele parat aus, ähm, aus Lippe damals. Ähm, Im Prinzip ein Beispiel, da ging es um ein Getränk, um ein Süßgetränk, was aber einen äh, nachhaltigen Ansatz hatte und äh, vom Produktionsverfahren darauf abgezielt hat, äh, im Prinzip aus, aus Resten, aus Schalen, äh, also eine Limonade zu machen oder was Limonaden-ähnliches, sagen wir so. Und dann gibt es aber auch teilweise Ansätze, also aus dem Kreativbereich und Co., da gab es mal äh, zum Beispiel ein, im Prinzip so eine Art Designbüro, was im Prinzip im Hintergrund hatte den Ansatz eines parametrischen Designs. Die hatten zwei, drei Produkte äh, schon mit vorgestellt bei ihrer Bewerbung und das war im Prinzip ein neuer Ansatz, weil man modular und über dieses parametrische Berechnen der Größen und so weiter konnte man halt super krass individualisierte äh, Möbel herstellen und Sets davon herstellen oder sich erstellen lassen. Das war zum Beispiel auch sowas, das hatte dann einen innovativen Charakter, was also mindestens regional jetzt irgendwie sich hervortat als, als innovatives Moment, in Anführungsstrichen. Ja, so kann man also im Prinzip sagen, von der, von der thematischen Aufstellung ist das wirklich komplett in die Breite gestreut. Die einzigen inhaltlichen Aufhänger im Prinzip sind die Innovativität zum einen und zum anderen, dass man zumindest auch mitspielen, so eine Art Alleinstellungsmerkmal zumindest auf einem regionalen Markt irgendwie erwarten kann, von dem Ganzen.
1: So, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht allzu sehr abgehackt, äh, weil das jetzt doch sehr stark in die Breite ging mit dem Gründerstipendium NRW. Ähm, was könnt ihr euch hiervon mitnehmen? Fakt ist, ihr könnt euch jederzeit auf dieses Stipendium bewerben, ihr könnt jederzeit das Ideenpapier einreichen, die äh, Koordinatoren melden sich dann bei euch. Und im Grunde genommen, die, die Abwicklung im Nachgang geht relativ fix. Ja? Äh, man kann nichts pauschalisieren, aber bisher hat jeder sein Geld gekriegt und äh, nach unseren Erfahrungen wurde bisher auch äh, kein Stipendium äh, zurückgezahlt, in dem Sinne, dass äh, irgendwelche Regularien nicht eingehalten wurden oder so. Ja? Sehr niedrigschwellig, sehr einfach im Grunde genommen zu bekommen. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, wenn ihr ein Projekt machen wollt, guckt euch das Programm doch bitte etwas genauer an, weil das ist einfach Geld, das ähm, draußen auf dem Markt liegt äh, und äh, im Grunde genommen eingeholt werden kann. Ja? Das nächste größere Stipendium richtet sich an äh, Studierende und Wissenschaftlerinnen an Hochschulen. Das heißt, es, können, es sind jetzt keine Externen, die ähm, sich auf diese Mittel bewerben, können, weil äh, ein Antrag für die Mittel über die Hochschule selbst gestellt werden muss. Und das nächstgrößere hier ist das Exist-Gründerstipendium. Der Name sagt es schon, Exist, ja, dass man etwas Neues rausbringt, ja, eine neue Existenz sozusagen schafft. Das Gründerstipendium, äh, das Exist-Gründerstipendium ermöglicht drei ähm, Teammitgliedern ein stipendium zu erhalten ja hochschulabsolventen bekommen 2500 euro pro monat das ist sehr viel geld plus wenn er oder sie wenn sie kinder haben ähm, ein bonus von 150 euro an kindergeld wenn während des projekts kinder geboren werden kann natürlich das kindergeld dann auch nochmal extra beantragt werden und wenn es teammitglieder gibt die schon promoviert sind bekommen die sogar 3000 euro das ganze läuft über zwölf monate und ähm, es muss, eine Ideenskizze geschrieben werden, ähnlich wie ein Businessplan. Ihr braucht einen äh, Mentor an der Hochschule. Optimalerweise ist das ein Professor oder eine Professorin, die ähm, euch inhaltliches Feedback zu eurem Themengebiet geben kann. Ja? Das sollte nicht irgendjemand Fachfremdes sein. Das ist nicht gut. Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, auch jemanden zu nehmen äh, außerhalb der Hochschule. Ja, Noch einen weiteren Mentor oder eine Mentorin. Und gemeinsam mit den entsprechenden Coaches, also mit uns und der Drittmittelstelle der Hochschule, stellt man dann einen Antrag und ähm, kann dann nach der offiziellen Bewilligung das Projekt entsprechend starten. Wichtig ist, dass man, bevor das Geld da ist, bevor ihr nicht offiziell die offizielle äh, Zuwendung erhalten habt, den Bewilligungsbescheid, vorher darf das Unternehmen nicht gegründet werden. Das ist ein ganz, ganz großes Ausschusskriterium, Bitte, bitte vorher kein Unternehmen gründen und so lange warten, bis ihr im Förderzeitraum drin seid. Dann könnt ihr das machen oder eben danach. Ja, und das bietet extrem viele Vorteile, dieses Exist löner stipendium Nikolas, kannst du vielleicht den Zuhörern und Zuhörern ein paar dieser Vorteile nennen?
0: Ja, das ist also einer der äh, wirklich herausragenden Vorteile im Prinzip, muss man schon fast sagen, dieses... Ähm Stipendiums ist, dass man sich äh, im Prinzip jederzeit darauf bewerben kann. Also es gibt keinen äh, Einsendeschluss oder keine Kohorten, die da irgendwie gebildet werden, sondern man kann im Prinzip einfach äh, per se, wenn man soweit ist, äh, das ganze Zeug einreichen zur Prüfung. Ähm, das ist bei anderen Ausschreibungen bzw. Fördertöpfen schon anders gewesen. Äh, kommen wir vielleicht gleich nochmal zu. Dann äh, ein weiterer Vorteil, ist in diesem Exist-Gründerstipendium ist im Prinzip ein Slot frei, der ähm, einem, einem, also ein Coaching-Budget ist damit eingeplant, sagen wir so, ähm, was ihr ja fast obligatorisch natürlich nutzen müsst, ja, um, die irgendwie, ähm, um das Potenzial, das unternehmerische Potenzial der, der Gründungsidee auch äh, dahingehend abzusichern. Aber es ist natürlich auch irgendwie super cool, um das wirklich tatsächlich dann auch zu nutzen. Wir hatten da als Beispiel mal ein Team was inhaltlich, also von der technischen Seite, sehr, sehr bewandert war, äh, aber wo die, wo die kaufmännische Seite zwar im Team schon vorhanden war, aber auf dem Papier wirklich deutlich äh, das schwächste Glied sozusagen war. Und da hat man es dann mit diesem Coaching-Budget, was man im Prinzip schon verortet hat äh, und einen Coach damit eingeplant hat, der Seriengründer war, also schon etliche Unternehmen gegründet hatte und äh, teilweise auch noch führte den man da als Coach mit reinnehmen konnte und insofern das Team und die ganzen Projektaussichten natürlich erheblich, ähm, erheblich verbessert hat. Ja, was gibt es sonst noch für Vorteile, Lukas? Da gibt es bestimmt noch ein paar. Ich habe bestimmt welche vergessen.
1: Also eine ganz tolle Möglichkeit ist im Grunde genommen, äh, wenn man diese zwölf Monate nutzt, um das Projekt sehr stark nach vorne zu pushen. Die Hochschule hält euch den Rücken frei, Ihr müsst euch im Grunde genommen kaum um bürokratische Angelegenheiten kümmern. Ihr trefft euch ähm, zwei, dreimal zu offiziellen Meetings, zu solchen Zwischenstandsmeetings, wo ihr äh, reporten müsst und ähm, die Hochschule dann an den Projektträger weiter reportet. und am Ende des ganzen Zeitraums müsst ihr noch eine Ergebnisverwertung und so einen Abschlussbericht verfassen. Wenn ihr einen vernünftigen Businessplan, ein vernünftiges Ideenpapier geschrieben habt, wird das alles kein Problem sein. Und im Grunde genommen schreibt ihr dann ja letztendlich das, was ihr in diesem einen Jahr gemacht habt. Ja, ähm, Wenn ihr nicht gründet innerhalb dieses einen Jahres, sondern sagt, okay, da ist eigentlich noch Entwicklungspotenzial nach oben offen, wir gründen jetzt nicht und schauen, ob wir im Anschluss nicht noch eine Folgefinanzierung beantragen. Beispielsweise das Ex den Exist-Forschungstransfer. Ja, das bei, bei hochtechnologischen, bei also Projekten, die wirklich sehr viel mehr ähm, Entwicklungszeit benötigen, wäre das eine Möglichkeit. Oder ihr schaut, ob es nicht von anderen Ministerien, BMBF, ähm, beispielsweise, ob es da nicht Programme gibt, die speziell fachspezifisch, in eurem Bereich hineinfallen und versucht da etwas zu machen. Vielleicht einen Verbundantrag mit anderen Hochschulen zusammen. Ihr holt KMUs noch mit rein, die bereits gegründet sind, die bereits am Markt aktiv sind. Es gibt da sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und ähm, ja, innerhalb dieses, dieses Exist-Zeitraums könnt ihr einfach sehr viel ausprobieren. Natürlich, wenn ihr feststellt, das Projekt geht so nicht, ihr zerstreitet euch im Team. Oder nach einem Jahr kommt auf einmal jemand, ein Wettbewerber, der äh, im Geheimen an der gleichen Idee gearbeitet hat und äh, einen deutlich besseren Ansatz fährt, um die Problemstellung zu lösen. Und ihr seht, hm, das bringt jetzt alles nichts mehr. Dann ist das natürlich auch eine Erfahrung. Das ist dann zwar schade, ja, das ist zwar schade aber niemand ähm, wird dann das Geld von euch zurückfordern ja, äh, und ihr habt dann einfach diese Möglichkeit, etwas auszuprobieren und wenn das dann halt nicht klappt, ja gut, dann klappt es halt nicht. Das ist zwar blöd, aber dann ist das eben so, ja. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ihr jetzt zum Beispiel einen Kredit beantragen würdet, hättet ihr entsprechende Zinsen, ihr müsstet äh, entsprechende Raten zurückzahlen über die Zeit hinweg und im Gegensatz zur öffentlichen Finanzierung müsst ihr das eben hier bei Exist das Stipendium nicht
0: Genau, und ähm, darüber hinaus, also was, was gibt es sonst noch für Vorteile von dem äh, Ganzen? Also dieses Exist-Programm, sowohl äh, Exist-Gründerstipendium als auch das Forschungstransfer-Ding, äh, ähm, die sind natürlich super renommiert mittlerweile. Die gibt es jetzt schon etliche Jahre, diese Programme. Und ich sag mal, die, äh, die Auswahl der Projekte, die darüber gefördert werden, die ist... Äh, relativ ja, schmal und exklusiv. und Das heißt, wenn ihr da tatsächlich durchkommt und an so ein Stipendium drankommt, dann äh, ist das auch etwas, was man sich durchaus auf die eigene äh, Fahne schreiben kann. Nicht nur, dass es da obligatorisch ist, wenn man die Förderung bekommt, dass man das Ganze öffentlich machen muss, sondern es hat auch tatsächlich positiven Effekt ähm, an, an ganz vielen Stellen, weil es eben so einen hohen Wiedererkennungswert hat und im Prinzip so eine Art Qualitätssiegel ist.
1: Ja, ganz genau. Also jemand hat eure Idee schon mal vorgeprüft und die als gut befunden und so viel Vertrauen in euch investiert, dass er euch Geld geben möchte. Ja, und das ist der deutsche Staat. Also da werden Steuermittel gut eingesetzt, um neue Technologien nach vorne zu bringen und einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen. Der große Bruder des Exist-Gründerstipendiums ist, Exist, ist der Exist-Forschungstransfer. Hier werden besonders aufwendige hochtechnologische äh, Ideen gefördert. Und da sprechen wir also von Biotechnologie, äh, also Technologien, die ein hohes Investitionsvolumen haben. Und äh, da kann man in der ersten Phase beim Exist-Forschungstransfer äh, Mittel für 18 Monate beantragen. Das ist dann auch eine etwas andere Hausnummer. Wir sprechen hier von fast einer halben Million Euro. Und nachdem man die erste Phase durchlaufen hat, ist es möglich, sich auf eine zweite Phase zu bewerben, wenn man eine Kapitalgesellschaft gründet und ähm, noch externe Investoren in die Firma reinholt. Da ermöglicht der ähm, ja, Projektträger oder der, der Bund, der Mittelgeber, äh, ermöglicht dort nochmal einen Zuschuss von 180.000 Euro für ein bereits gegründetes Unternehmen. Diese exist forschungstransfer ist einmalig, ja, als Förderungsform, weil dann bereits ein gegründetes Unternehmen nochmal durch einen Zuschuss weiter nach vorne gedrückt wird. Gleichzeitig muss man aber sagen, der Exist-Forschungstransfer ist als Förderlinie sehr, sehr schwierig, sehr, sehr anspruchsvoll und ähm, das Team muss exzellent sein. Das müssen Wissenschaftler sein, die schon was publiziert haben, die einfach wissenschaftlich sehr, sehr viel auf dem Kasten haben. Studierende können sich dann nicht bewerben und ähm, das muss einfach vom Mix her sehr, sehr gut passen. Das Thema muss passen. Ähm, da ist es wichtig, sich frühzeitig mit den entsprechenden Coaches mit der äh, Drittmittelstelle an der ha äh, Hochschule und eben auch mit dem Projektträger Jülich in Verbindung zu setzen, um die Antragstellung im Vorfeld sehr gut vorzubereiten. Deadlines sind immer äh, der 31. Januar und der 31. Juli. Ja? Äh, Anträge können also innerhalb dieses, dieses, der jeweiligen Monate eingereicht werden. Also man kann auch schon am 1.1. den Antrag einreichen aber absolute Deadline ist eben der äh, 31. Januar, 31. Juli. Und ähm, das bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten, ja, einen sehr, sehr guten Zuschuss, aber ähm, hat entsprechend auch hohe Anforderungen. Ich habe schon verschiedene Forschungstransferanträge gestellt, die im Grunde genommen sehr gut durchdacht waren und wo der Projektträger im Nachgang auch nochmal Nachfragen hatte. Das werte ich eigentlich immer als sehr positives Signal, um nur bestimmte Fragestellungen oder bestimmte Bereiche weiter auszudifferenzieren. Und dann hat es letztendlich doch nicht geklappt. Und ähm, das ist dann auch wieder so etwas, da muss man entsprechend Geduld haben und man muss auch eine gewisse Resilienz mitbringen. Wenn man einen Drittmittelantrag stellt, heißt das nicht, dass der auch durchkommt. Ja, es gibt Fördermöglichkeiten auf, der, auf Bundesebene, auf Landesebene, auch auf EU-Ebene. Da gibt es bestimmte Bewilligungsquoten und auch einen bestimmten Topf. Und ähm, bitte nicht den Mut verlieren, wenn das mal nicht klappt. Ja, es kommen immer wieder Fördermöglichkeiten, also werden immer wieder publiziert und es ist möglich, das eigene Projekt geringfügig zu modifizieren und sich dann einfach auf andere Sachen zu bewerben. Es, ich empfehle auch, sich parallel auf unterschiedliche Förderprogramme zu bewerben. Ähm, denn bei irgendeinem Programm klappt es dann. Zwei Förderungen gleichzeitig äh, zu nutzen, geht nicht. Das wäre eine Doppelförderung. Man würde dann das gleiche Projekt zweimal durch öffentliche Mittel fördern. Das geht nicht. Aber wenn man dann tatsächlich die Wahl hat, wählt man natürlich das ähm, Programm, das einem den größten Benefit bietet. Ja, Also bitte nicht entmutigen lassen, und ja, manchmal bekommt man ein Gutachten und das ist ähm, nicht so transparent, wie man sich das gerne wünschen würde. Das ist dann einfach so. Äh, auf der anderen Seite sitzen auch nur Menschen, die be begrenzte Arbeitszeit haben, die häufig in einer Flaschenhalsposition sitzen, wo einfach sehr, sehr viele Anträge durchgehen. Ich möchte einfach hier auch eine Lanze brechen für den Projektträger und auch die, die Bezirksregierung etc., das, das ist auch sehr, sehr viel Arbeit und äh, diese Personen müssen sich an bestimmte äh, Regeln, Nebenbestimmungen halten und prüfen, dass das alles vernünftig äh, abgewickelt und beantragt wird. Ja. Wo wir da gerade schon dabei sind, strenge Regeln, möchte ich noch auf ein letztes Programm zu sprechen kommen und zwar äh, die EFRE-Förderung Startup-Transfer NRW, auch hier im Land NRW. Ähm, EFRE-Förderungen gibt es auch in anderen Bundesländern und ähm, EFRE, wie der Name schon sagt, Europäische, äh, Europäische äh, Fonds für regionale Entwicklung. Das heißt, hier werden EU-Mittel zur Verfügung gestellt, um äh, bestimmte Projekte umzusetzen. Ja? und Eine Möglichkeit, in der sich dies widerspiegelt, ist das Förderprogramm Startup Transfer NRW. Und hier ist es im Vergleich zum Exist-Forschungstransfer deutlich einfacher, eine Förderung zu bekommen, auf der einen Seite. Ja? Das heißt, die Bewilligungsquoten sind etwas höher als beim äh, Exist-Forschungstransfer. Auf der anderen Seite müssen sich die Teams darauf einstellen, dass sie sehr, sehr viel Bürokratie äh, vor sich haben. Denn ähm, das ist ein mehr geschachteltes System, wir haben einmal die Hochschule, die hier auch wiederum die Mittel verwaltet. Dann haben wir eine Bezirksregierung, eine Bezirksstelle, die das Ganze nochmal prüft. Und dann haben wir die höhere EU-Ebene. Ja? Und es gibt hier sehr viele Bestimmungen, die eingehalten werden müssen. Und entsprechend auch bei der Antragstellung sehr viele Formulare, die ausgefüllt werden müssen. Das heißt, da muss man einen langen Atem mitbringen. Das Projekt muss auch in Form einer Projektskizze detailliert niedergeschrieben werden. Wie sieht die Verwertung aus? Wie sieht der Markt aus? Gibt es möglicherweise alternative EU-Programme, auf die man sich bewerben kann? Ähm, falls diese Förderung jetzt hier nicht erfolgreich ist, ähm, wie viele Stellen sollen geschaffen werden im letztendlichen Unternehmen und wie viele äh, Stellen sollen dabei auch Frauen beispielsweise entfallen, weil man natürlich versucht, ähm, Unternehmerinnen auch besonders zu stärken. Alle anderen Förderungen, die wir hatten, Exist Gründerstipendium, Exist Forschungstransfer, waren immer 100% Förderung. Das heißt, man kriegt 100% an Mitteln äh, durch Bund oder das Land. Bei der EFRO-Förderung ist es so, dass es sich nur um eine 90% Förderung handelt und die Hochschule selbst 10% für das Projekt stellen muss. Da auch die Hochschulen häufig knapp bei Kasse sind, ähm, kann es manchmal daran scheitern, dass die Hochschule oder eben der Bereich, äh, der Forschungsbereich, dann sagt: Nee, 10 Prozent des Ganzen können wir nicht stellen. Ähm, das sind 240.000 Euro, die hier beantragt werden können bei EFRE. Das heißt, ähm, 26.666 Euro ähm, an 10 Prozent müssen dann durch den äh, Fachbereich gestellt werden. Ne? Die werden dann auf die, Summe, auf die Fördersumme draufgeschlagen. Ähm, und hier muss dann auch geguckt werden, dass mit dem Projekt noch nicht vor Beginn, vor Förderbeginn gestartet wird und ähm, dass man da auch noch nicht vor der Förderung, äh, bevor man die Förderung erhalten hat, äh, das Unternehmen gegründet hat.
0: Ich würde gerade noch eine Frage reinschieben, und zwar ist mit dem Reporting im Nachgang.
1: Ja, bitte. Mhm.
0: Unterscheidet sich denn, dieses EFRE, äh Startup-Transfer NRW, unterscheidet sich das im Nachgang auch noch irgendwie bürokratisch von den anderen genannten? Also hat man da irgendwie ein größeres Reporting noch zu machen im Nachgang, irgendwie über Jahre nachhalten, was man gemacht hat oder sowas, Lukas? Das ist richtig, aber das obliegt im Grunde genommen dann der
1: Drittmittelstelle an der Hochschule, die äh, die Mittel dann verwaltet hat. Also Fakt ist, es muss... Ähm, es, die, die Hochschule geht immer ins Minus. Das heißt, die ganzen Ausgaben, die getätigt werden, werden erstmal von der Hochschule getätigt, von dem eigenen Hochschulkonto oder dem, dem SAP-Konto, das man dort eben eingerichtet hat. Und dann erfolgt im Nachgang immer ein Mittelabruf. Ja, alle drei Monate, alle sechs Monate, je nachdem, wie das festgelegt ist. Und ähm, auf der anderen Seite prüft der Mitarbeiter, der in der Bezirksregierung sitzt, ob eben die Mittel, die man dort abrufen möchte, ob das äh, förderkonform ist. Nicht, dass man dort irgendwelchen Quatsch abrechnet, also wirklich Quatsch, der so in der Form nicht abrechenbar ist. Der, äh, Es wird zuvor ganz klar äh, erläutert, äh, was abgerechnet werden kann, beispielsweise Reisekosten, Fortbildungskosten, irgendwelche Sachmittel. Und wenn dann eben versucht wird, darüber etwas abzurechnen, was so nicht geht, ähm, dann wird einem die, die Förderung gekürzt. Gekürzt bedeutet einfach, dass man nicht sämtliche Kosten erstattet bekommt und die Hochschule, die ja bereits ins Minus gegangen ist, auf bestimmten Kosten sitzen bleibt. Das Programm ist letztes Jahr ausgelaufen, wird dieses Jahr neu aufgelegt. Es kann sein, dass sich hier rechtlich wieder etwas verschiebt oder dass neue Bestimmungen dazukommen. Ganz wichtig ist, dass man ähm, darauf achtet, äh, wie die Personallage aussieht. Das heißt, habe ich eine Person, die ausschließlich im Projekt beschäftigt ist, das heißt mit einer 100 stelle und nichts anderes mehr macht? Möchte die Person möglicherweise noch Lehre übernehmen? Das wird dann problematisch, das muss man abklären. Darf sie über diese Lehrfunktion Lehrtätigkeit bezahlt werden? Wenn jemand nicht ausschließlich beschäftigt ist, zum Beispiel zu 50 oder 60 Prozent, ähm, dann ähm, muss die Person Stundenzettel führen. Das heißt, genau dokumentieren, was sie für das Projekt in welchem Zeitraum gemacht hat. Und diese Stundenzettel müssen eingeschickt werden und werden überprüft. Dann geht es darum, ähm, wenn es, wenn zum Beispiel Sachmittel bestellt werden, it ähm, muss geguckt werden, dass man das natürlich im Sinn der Wirtschaftlichkeit so günstig wie möglich macht. Die Wissenschaftler können nicht einfach irgendwas bestellen, sondern es muss geguckt werden, ob beispielsweise die Hochschule einen Rahmenvertrag mit einem bestimmten Anbieter hat und äh, Dinge möglicherweise günstiger bekommt. Ja, all diese Dinge, das sind so, das sind so Kleinigkeiten, auf die man sich einstellen muss. Ähm, aber an sich muss das Team, nachdem das Projekt durch ist, und man mit dem Team sämtliche Abschlussberichte verfasst hat, dementsprechend, dass alles abgeschickt wurde, muss das Team im Nachgang im Grunde genommen nichts mehr reporten. Es finden regelmäßig dann Prüfungen statt von EFRE-Projekten. Und sämtliche Nachweise zu Dienstreisen, zu Rechnungen, Krankheitstagen etc. müssen zehn Jahre aufbewahrt werden. Das muss auch beachtet werden. Ja? Wie sind die Aufbewahrungsfristen zum Beispiel in der jeweiligen Personalabteilung? Kann es sein, dass die nach fünf Jahren die Sachen schreddern? Dann kann es bei einer Prüfung, die dann irgendwie in acht Jahren angesetzt wird, ganz schön
0: problematisch werden. Das haben wir zu diesen vier Förderungen jetzt im Prinzip euch alles äh, an die Hand gegeben, was ihr wissen müsst. Es ging um Gründerstipendium NRW, danach ging es um Exist-Gründerstipendium, dann Exist-Forschungstransfer und zu guter Letzt noch das EFRE-geförderte Startup-Transfer NRW. Ihr habt jetzt, glaube ich, rausgehört, also man kriegt das Geld nicht umsonst, ja, also wird das, einem wird das nicht hinterhergeworfen. Das ist ja auch gut so, muss man sagen, also die Ansprüche, die da sind, die sind ja auch nicht ohne Grund, es gibt auch immer Expertenjuries im Hintergrund, die dann bei Projektträger sitzen und euer, äh, euren Antrag im Prinzip prüfen und so weiter. Also das, ist, das muss schon alles Hand und Fuß haben. Genau äh, dafür ist das Ganze ja im Prinzip auch da. So, wir jetzt, wir sind ja vom CFE, Center for Entrepreneurship, ähm, und wir können euch natürlich bei all diesen vier Förderungen ganz erheblich unter die Arme greifen. Zum einen... Ist das äh, einfach in der Funktion, dass wir den ganzen bürokratischen, äh, das ganze bürokratische Beiwerk im Prinzip ähm, ja, miterarbeiten erarbeiten müssen mit euch? Ja Und zum, zum Zweiten vielleicht, und das ist noch vielleicht weitaus wichtiger sogar, im Schritt davor können wir natürlich, wenn ihr mit einer Idee zu uns kommt und uns das vorstellt, können wir natürlich schon halbwegs einschätzen, auf welchen Fördertopf ihr euch bewerben könntet mit dem Ganzen. Sprich, wie sind meine Chancen? Lohnt sich das überhaupt jetzt irgendwie ähm, ein Stipendium anzugehen, wo die, wo die Hürden wirklich das, was gefragt ist, einfach nochmal drei, vier, fünf Monate vielleicht bräuchte, um das Ganze zu erarbeiten? Kann sich das wirklich lohnen mit der Idee, die wir haben und dem Team, was dahinter steckt? Und das sind eben so Sachen, da macht da unbedingt Gebrauch von, bevor ihr da in irgendeine Richtung losdenkt im Prinzip. Sprecht uns einfach an, Lukas, das habt ihr jetzt gehört, der kennt sich mit dem ganzen Zeug richtig gut aus und der ist auf jeden Fall euer bester Ansprechpartner, wenn es dann für euch um das Thema Förderung für euer Gründungsprojekt geht. Je, ihr kriegt,
1: Leute, ich weiß, das ist total trocken. Ihr kriegt das Geld ja nicht umsonst. ja? Ihr müsst dafür tatsächlich was tun. Und ähm, das Tun bedeutet, in einem kreativen Prozess euer Projekt in bestimmte Formulare quetschen. Das Ganze irgendwie in eine Form gießen, die vorgegeben wird. Ihr müsst es vorstellen vor einer Jury, wenn das dann gefordert wird, über eure Fortschritte berichten. Das ist, das ist eine so große Chance. Ich kann das einfach nicht oft genug betonen. Das Geld ist da. Man muss einfach nur zugreifen. Man darf sich nicht von den Formularen abschrecken lassen. Jeder von euch macht in irgendeiner Form mal eine äh, Steuererklärung. Jeder von euch äh, bewirbt sich spätestens dann, wenn er an der Hochschule studiert, ähm, auf einen Studiengang. Das ist alles nicht so schwierig, wie, ich, wie es aussieht. Und Fakt ist, ihr steht damit ja nicht alleine. Wir haben die maximale Erfahrung, was das angeht. Wenn wir es mal nicht wissen, irgendeine Regelung, Fragen wir nach, wir wissen, wen man dort zu Rate ziehen kann. Und wir werden 150% geben, äh, damit euer Antrag erfolgreich ist, damit ihr eben nicht zwei, drei Anträge parallel stellen müsst, sondern dass der erste Antrag oder der zweite, dass ihr damit maximal durch die Decke starten könnt. Und das ist es doch. Denn im Grunde genommen wollt ihr ja euer Projekt, euer Traumziel letztendlich erreichen. Und ähm, das ist ein weiteres Werkzeug, äh, um das Ganze umzusetzen. In diesem Sinne, wenn irgendwas ist, meldet euch einfach und gerne begleiten wir euch beim Antragsprozess und äh, äh, akquirieren diese Mittel.
0: Genau, meldet euch einfach bei uns äh, und dann schauen wir mal, wie es dann so weitergeht.
1: Ja, in diesem Sinne, passt auf euch auf, ähm, packt eine Mütze raus, wenn ihr, wenn ihr rausgeht, esst euren Spinat und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Macht's gut. Ciao.